0: Voilà, bah écoutez, quel plaisir ce matin de pouvoir venir et ouvrir la parole de Dieu comme nous le faisons chaque dimanche pour examiner les trésors qu'elle a nous dévoilés. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 13. Et comme vous le savez, nous sommes dans la deuxième partie d'une série que nous avons commencée intitulée « La fin du monde selon Jésus ». Et aujourd'hui, le thème, c'est l'Antichrist, l'Antichrist. Alors je vais lire les versets 14 à 18 de Marc chapitre 13. Jésus parle. Il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Avant de nous pencher sur ces versets, je vous invite à aller dans vos Bibles à 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18. L'apôtre Jean écrit ceci, « Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ce verset est très intéressant parce que ici, Jean, qui écrit cette épître en 85 après Jésus Christ, donc plus de 50 ans après la mort de Jésus, annonce qu'un antéchrist, ou bien en grec, un antichrist, c'est comme ça que je vais le prononcer à partir de maintenant, qu'un antichrist vient, et donc que la dernière heure approche. Jean semble anticiper un individu, donc un homme, qui se nomme, nomme spécifiquement l'Antichrist, un ennemi qui allait surgir sur la terre, un ennemi notoire et suprême de Jésus Christ, Antichrist. Il dit de plus qu'il y a plusieurs Antichrists qui sont déjà présents, et ça c'est l'évidence, dit-il, que la dernière heure est proche, bien qu'il y avait déjà à son époque, et tout au long de l'histoire, des opposants farouches à Jésus Christ. « Toutes ces forces antichristes se centreraient un jour sur un personnage, l'antichrist. » Et justement, ce personnage, l'antichrist, est celui dont parle Jésus dans Marc chapitre 13. Et que nous voulons aborder aujourd'hui. Donc, Vous savez que j'aime réviser, donc on va un petit peu réviser par rapport à dimanche dernier. Car dimanche dernier, nous avons commencé notre série sur la fin du monde selon Jésus, qui est inspirée ici dans Matthieu, Marc 13, le discours sur le monde des oliviers, où les disciples demandent à Jésus quels seraient les signes de la fin du monde. Et ça, cette question, elle est bien résumée dans Matthieu 24 et le verset 3 où elle est un petit peu plus complète que dans Marc 13, il dit dis nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde." Donc nous avons commencé notre série en examinant les premiers quatre versets de Marc chapitre 13 sur ce que j'appelle sur ce que Jésus a appelé le commencement des douleurs au verset 8 et là il a évoqué sept signes préliminaires qui annoncent l'imminence du retour de Jésus sur la terre, on les a vus les faux messies, les guerres et les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, les persécutions, les défections et la diffusion massive de l'Évangile. Ça, on l'a déjà vu dimanche dernier. Vous pouvez aller regarder sur le site si vous avez raté le message. Il vous aidera à comprendre le contexte d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on arrive maintenant au verset 14 sur l'Antichrist. Alors, c'est vrai que ces versets sont très intrigants. Très, très car ici, Jésus avertit les disciples que quelque chose, regardez le verset 14, qui s'appelle l'abomination de la désolation. Il dit ça au verset 14, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, alors faites attention. Donc j'aimerais commencer, on est toujours dans l'introduction ici. Commencer notre étude en posant quelques questions par rapport à l'abomination de la désolation et comprendre. Ensuite, on va, je vais vous dresser le portrait de l'Antichrist en 10 points, d'accord? Mais ça, c'est vraiment pour comprendre ce que Jésus est en train de dire ici au verset 14. Donc, premièrement, que veut dire le mot abomination? Eh bien, le mot abomination veut dire dégoût, horreur, rendre sale ou détestable, aversion. Donc, c'est l'idée de quelque chose qui va provoquer l'horreur. Donc Jésus annonce qu'il y aura quelque chose d'horrifique qui allait se passer un jour et horrifier le monde. Deuxième question. Où l'abomination arrivera-t-elle eh bien, Marc 13, 14 nous dit là où elle ne devrait pas être. Matthieu 24, 15 est plus précis. Matthieu 24 et le verset 15 dit ceci. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, très précis, établie en lieu saint, c'était donc l'endroit le plus sacré du temple à Jérusalem, là où Dieu rencontrait son peuple. Donc Jésus dit, je résume, qui est une chose horrifique, de dégoûtant, de détestable, qui allait se passer un jour dans le temple à Jérusalem. Quel serait le résultat, troisième question, de cette abomination Eh bien, il le dit ici dans Marc 13, verset 14, la désolation. La désolation, qui veut dire dévastation, extrême affliction, peine douloureuse. Ce qui est une cause de grande contrariété. C'est l'état d'un paysage ravagé. Jésus décrit certaines des conséquences de ce drame humain. On n'a pas encore décidé, on n'a pas encore expliqué ce que c'est ce truc, d'accord Mais les conséquences seraient horrifiques. Au verset 14, il dit, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Il dit au verset 15 que celui, une personne qui est sur son toit, ne rentre pas chez lui pour prendre ses affaires. Donc, « je suis ». Il continue au verset 16, que celui qui est dans les champs ne retourne pas chez lui pour prendre son manteau. Ensuite, il parle aux femmes enceintes, donc il a pitié pour les femmes enceintes, parce que c'est dur de courir, apparemment, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais je pense que quand on est enceinte, c'est très compliqué de courir, surtout si on est avancé dans notre grossesse. Donc il dit que les femmes enceintes, eh bien, ce sera très compliqué. Verset 17, Malheur aux femmes enceintes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là, avec leurs petits. Et au verset 18, « Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. » Intéressant, hein Fuir en hiver, c'est beaucoup plus compliqué que le fuir en été. Donc, Jésus dit que l'abomination qui aurait lieu dans le temple sera suivie d'un temps de désolation. Très compliqué pour les hommes. Alors, c'est intéressant de noter au verset 19, maintenant, la suite qu'on n'a pas lue ce matin. Regardez. « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc, ce temps de détresse sera le plus grand temps de détresse que le monde n'a jamais connu. Selon le verset 19. Donc, je résume de nouveau. Ce qu'on peut conclure à partir du verset 14, c'est qu'une abomination, quelque chose de répulsif, se ferait dans le lieu saint du Temple à Jérusalem, qui enclencherait ou qui serait suivie d'une désolation foudroyante du pays et au-delà dans le monde. Encore une question. Quand l'abomination arrivera-t-elle ou arriverait-elle avant ou après la destruction du Temple Vous rappelez qu'on a parlé que le titre romain, titre euh, le Romain, qui s'appelle Tite, a détruit le temple de Jérusalem dans l'année 70 après Jésus-Christ. Donc, est-ce possible que Jésus parlait des troubles lors de la destruction du temple par Tite Est-ce que lui, en parlant en 30 après Jésus-Christ, parlait de cet incident qui allait arriver 40 ans plus tard Alors, ce qui est certain, c'est que Jésus dit que ce serait quelque chose qui arriverait futur à lui, ça c'est vrai. Mais le verset 19 est peut-être la clé. Car il nous dit que la détresse de ces jours serait comme il n'y a point eu semblable depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y aurait jamais eu semblable. Bon, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé à Jérusalem avec Tite était la pire catastrophe humaine de tous les temps. Donc on a quand même l'impression que c'est quelque chose au-delà de ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ avec Tite. Et le verset 26 aussi nous dit ceci. « Alors... » Donc, verset 24, « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel. » Ça, on l'a pas vu encore, bien sûr. Et ensuite, verset 26, « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur des nuées avec une grande puissance avec sa gloire. » Tout ça, ce serait le début de la fin où Jésus va revenir. Donc, le monde n'a pas encore vu ces choses-là. Conclusion logique c'est que ces choses ne sont pas encore arrivées. C'est quelque chose de futur encore à nous. Ce qu'ils ne savaient pas ici les disciples, c'est qu'il y avait au moins 2000 ans entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. Alors, encore une question, comment comprendre la nature exacte de l'abomination de la désolation On n'a pas encore vu Eh bien, la clé se trouve dans Matthieu 24. Allez avec moi, Matthieu 24 et le verset 15, où Jésus nous donne une clé pour comprendre. Il est dit ceci dans Matthieu 24, 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établit en lieu saint que celui qui lit fasse attention. La clé, mes amis. C'est que Jésus nous dit que l'abomination de la désolation dont il parle est la même qui avait été annoncée par le prophète Daniel. Donc, apparemment, Daniel en a parlé aussi. Exactement. Donc, allez dans vos bibles et trouvez... Le livre de Daniel qui a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ. D'accord Il faut reculer quelques livres. C'est un petit prophète. Et on l'appelle petit prophète parce qu'il a fait des prophéties. Daniel. Daniel. Et Daniel a toute une série de visions sur la fin des temps. Et c'est à partir de maintenant qu'on va vraiment commencer notre étude. D'accord ce que je vais vous montrer, ça vous en doutez, c'est que l'abomination de la désolation, c'est en fait l'antichrist. Je vais vous le montrer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est j'aimerais vous dresser son portrait en dix points. D'accord Dix caractéristiques inquiétantes de l'antichrist, et on commence maintenant. D'accord Dix caractéristiques inquiétantes de l'antichrist. Donc, nous sommes dans le livre de Daniel. Numéro un. « L'Antichrist surgira ou apparaîtra après le Messie. » On l'a déjà dit. Alors, notez que les deux premiers points sont un peu techniques. Il faudra vous accrocher, d'accord Mais ensuite, ça va devenir hyper pratique. Enfin, pratique, je ne sais pas, pratique, claire. Claire. Premièrement, l'Antichrist, premier point, apparaîtra après le Messie. Donc, Daniel se réfère à la désolation trois fois, dans chapitre 9, 24 à 27, chapitre 11, verset 31, et chapitre 12, verset 11. Allez avec moi au chapitre 9 pour lire les versets à partir du verset 24. Donc c'est une prophétie que Daniel reçoit de Gabriel, verset 21, et voici ce qu'il dit. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour roindre le sein des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis, écoutez bien, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie, jusqu'au Messie, au constructeur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en temps fâcheux. Après les soixante-deux semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables. Voici le mot que Jésus cite. L'abomination. Les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc voici le texte auquel se réfère Jésus. Alors, mettons Marc de côté un instant, regardons juste Daniel. La plupart des interprètes identifient l'abomination ici, dans Daniel, comme étant Antioche-Épiphane, ou Antioche IV, le roi syrien qui a conquis un régnant sur la Palestine entre 175 avant Jésus-Christ à 165 avant Jésus-Christ comme régent grec. Il s'est même lui-même donné le titre Théo-Épiphane, qui veut dire « Dieu manifeste ». Mais ses ennemis lui ont donné le mot, le nom « épimanès », qui veut dire fou. « fou ». D'accord Donc euh, ils avaient une différence d'opinion euh, plutôt radicale euh, l'un sur l'autre. Et en fait, c'est vrai qu'il est devenu fou lorsqu'il a perdu contre les rebelles juifs, et surtout le leader Judas de Maccabée, après dix années de terreur. Alors dans Daniel 11, verset 21, on ne va pas lire les versets 21 à 35, décrit quasi parfaitement le règne d'Antioche-Épiphane. C'est bien Antioche-Épiphane ou Épiphane-né Je crois que c'est juste Épiphane, oui, d'accord. Il décrit son règne et le livre de 1 et 2 Maccabée décrivent comment il a humilié les Juifs qu'il haïssait. Cet homme voulait oblitérer la religion juive, il a massacré des milliers d'hommes juifs et envoyé femmes et enfants en esclavage. Écoutez bien, il a profané le temple juif en y érigeant une statue et un autel à Zeus et en sacrifiant un porc sur cet hôtel, l'animal le plus impur pour les juifs. Donc il a sacrifié un porc sur l'autel. Il a interdit le culte juif dans le temple, il a interdit la circoncision sur la peine de mort, il a détruit toutes les copies des écritures qui pouvaient être trouvées, il a fait tuer toutes les personnes découvertes en position, possession d'une telle copie, et il a recouru à toutes sortes de tortures imaginables pour forcer les juifs à renoncer à leur religion. Tout ceci a conduit à ce qui est appelé la révolte des Maccabées, menée par ce certain Judas, qui à ce jour est considéré un des exploits les plus héroïques de l'histoire juive. Comme je l'ai dit, la plupart des interprètes considèrent que la prophétie qu'on vient de lire, que je vais regarder en détail maintenant, est une prophétie accomplie en Antioche-Épiphane et qu'il était donc, lui, l'abomination de la désolation que décrit Daniel. Je pense que c'est juste aussi, hein, je pense que c'est juste. Le problème, c'est que Jésus dit clairement que c'est un corps futur, à lui. C'est ce qu'il dit dans 13, 14. Dans Marc 13, 14, hein, il dit euh, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, Jésus parle et dit « Vous allez un jour voir l'abomination de la désolation. » Et il cite Daniel. Donc, quoi conclure Il faut conclure ceci, je pense, que Antioche-Épiphane est une sorte de prévisualisation, un avant-goût, une avant-première, si vous voulez, d'une abomination de désolation encore plus grande qui serait commise plus tard, donc l'Antichrist lui-même. En sorte de type, et si vous connaissez un petit peu ce que c'est la typologie, c'est un événement qui est typifié, qui symbolise un autre événement plus grand et plus fort plus tard. Certains pensent qu'Antioche épiphane est comme une sorte ben oui, de, de type de l'antichrist à venir. Alors, laissez-moi laissez maintenant vous montrer ces thèses, c'est intéressant. Regardons de nouveau Daniel 9, verset 24. J'ai dit, c'est un peu technique, suivez-moi, ensuite ça va devenir beaucoup plus clair. Verset 24, regardez. Voici la prophétie qu'il fait. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le sein des Saints. » Donc on apprend qu'après ces 70 semaines, verset 24, six choses arriveraient sur le peuple juif et la ville sainte, il y aurait la cessation des transgressions, la fin du péché, l'expiation du péché, l'arrivée de la justice éternelle, la vision du prophète scellé est l'onction du Saint des Saints. Donc, cette prophétie semble marquer quelque chose par rapport à la fin des temps. Com comment comprendre le mot semaine Suivez-moi, d'accord C'est technique, mais suivez-moi. 70 semaines. Alors, le peuple juif, en lisant ça, aurait compris ces semaines comme étant des semaines d'années. Donc, une semaine égale pas 7 jours, mais 7 années, 7 ans. Le mot hébreu pour semaine, shaboua, je ne sais pas très bon en hébreu, veut littéralement dire période de sept. Et Lévitique 25.8 confirme cette thèse, je cite, en parlant de l'année jubilaire, juive, elle dit, « Tu compteras sept sabbats d'années sept fois sept années, qui font quarante-neuf ans. » Donc, chaque semaine qu'est en train de mentionner Daniel ici, sont des semaines d'années Donc, « Une semaine égale sept ans. Okay » Il dit « 70 semaines ont été fixées. » Donc, chaque semaine dont parle Daniel est donc une période de sept ans. « 70 fois sept égale 490 années. » Verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rétablie jusqu'au Messie au conducteur, il y a sept semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, Daniel dit au verset 25, Contre la parole annoncée, écoutez bien, comme quoi Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, il y aurait... 7 semaines plus 62 semaines, donc 69 semaines, c'est ce qu'il dit. Si une semaine, écoutez c'est incroyable, si une semaine égale 7 ans, un simple calcul nous dit que 69 fois 7 égale 483 années. Daniel dit donc qu'il y aurait 483 années entre l'annonce que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit. Question. Quand, dans l'histoire, est-ce qu'un décret pour la reconstruction de Jérusalem a eu lieu eh Bien, le droit de rebâtir Jérusalem fut donné par Artexerxes. Jean-Pierre Cafax aussi avait du mal avec ce mot. Dans Némi 2, 1 à 8, au mois de Nissan, durant la 20e année du règne d'Artaxerxès. Cette date, l'histoire nous dit, est 445 avant Jésus-Christ. Donc, le décret pour rebâtir Jérusalem. 445 avant Jésus-Christ. Donc, 445 avant Jésus-Christ plus 483 années, c'est égal 38 après Jésus-Christ selon le calendrier grégorien ou 33 selon le calendrier juif où les années sont des jours de 360 jours qui est donc l'âge probable de Jésus lorsqu'il est rentré. Ils ont calculé ça au jour, les pros. C'est incroyable, c'est tout là-dedans. Hein. Vous pouvez tout lire dans, dans ce livre qui s'appelle Le retour de Jésus Christ. Ils ont calculé que cette date tombe exactement sur le jour où Jésus a fait son entrée triomphale dans Jérusalem et il a été proclamé roi des rois et messie. Qui est arrivé le roi de Nissan Trois jours avant sa mort, en l'année, probablement, 33. Verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. Donc après les 62 semaines de 7 ans chacune, qui suivent les premières semaines de 7 ans mentionnées au verset 25, pour un total de 80, 483 ans, le Messie serait retranché. C'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a été retranché, crucifié, tué. Maintenant, regardez ce qui nous intéresse. Le verset 26, au milieu. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, après que le Messie soit retranché, on apprend que le peuple d'un chef, un chef qui lui viendra, qui détruira la ville et le sanctuaire, sa fin arriverait comme une inondation. Et il dit qu'il est arrêté que la dévastation durait jusqu'au terme de la guerre. Donc, un chef, un homme, un leader surgirait, dont le peuple viendrait détruire Jérusalem et le Temple, ferait une guerre et créer une dévastation. Puis viendrait la fin. Alors, on peut comprendre que qu'Antioche-Épiphane semble être l'accomplissement direct de cette prophétie. Mais Jésus, en même temps, puisqu'il cite le verset 27, nous dit que c'est futur à Jésus. C'est ça qui est intéressant. Il fera une solide alliance. On y reviendra au verset 27. Alors, certains disent... Comment est-ce que ça peut être futur à Jésus, mais deux mais ans plus tard Parce que dans Marc 13, et le verset 14, Jésus dit « Lorsque vous verrez l'abomination », puis il parle à ses disciples, il dit « Mais c'est vous qui allez voir l'abomination ?» C'est l'impression qu'on a. Alors, la réponse, elle est assez simple, car dans Nombre 15, il y a un autre exemple où il y a une sorte de disposition littéraire qui existait, où le « vous » pouvait référer à une génération future. Et il y a un exemple excellent, dans Nombre 15, je vous le, je le lis tout simplement. « L'Éternel parle à Moïse, verset 1, et dit, parle aux enfants d'Israël et dis leur quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour établir vos demeures. » Donc il parle à la génération, il dit, quand vous allez rentrer dans le pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette génération est toute décédée dans le désert, elle n'est pas rentrée dans le pays. Pourtant, il leur dit « quand vous allez rentrer dans le pays ». Donc, le « vous » là, représente la génération future. C'est exactement ce que Jésus fait ici aussi, dans Marc. Donc, je résume. Daniel 9, un chef, un personnage mystérieux, mentionné par Daniel et par Jésus dans Marc 13, semble être nul autre Qu'un homme qui s'appelle l'Antichrist qui viendra avant la fin des temps, avant cette période où, qui sera dans cette période de détresse comme le monde n'a jamais connu avant, juste avant le retour du Seigneur. Donc ça c'est le premier point. Deuxième caractéristique, je crois que. Deux maintenant numéro deux. Tac parfait. Deux. Deux. On reviendra au verset 27 dans quelques instants. maintenant ça va devenir très simple. L'antichrist surgira, semble-t-il, d'une Europe unie. Alors, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail ici. De nouveau, c'est tout dans le bouquin. Mais beaucoup de commentateurs voient dans Daniel 2 et Daniel 7 des prophéties étonnantes sur cinq royaumes successifs dans l'histoire du monde. La Babylonie, la Mède et les Perses, la Grèce, l'Empire romain et le royaume éternel. Dans Daniel 7... Et le verset 24, il y a un petit verset incroyable. Je n'ai pas le temps de vous le prouver, je vous l'indique tout simplement. Il est dit ceci Les dix cornes, ils disent ce que c'est Ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume, royaume. Un autre s'élèvera après eux il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et les lois, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Donc, avant le royaume éternel, donc là on a l'impression qu'il parle du quatrième royaume, donc un empire romain mais reconstitué à la fin des temps, il y aura une sorte de confédération de dix pays, duquel sorgira un roi qui va destituer trois de ses rois, et lui deviendra le leader incontesté des sept autres rois, son règne deviendrait mondial, se tournera en règne de terreur. » Alors beaucoup pensent qu'il s'agit ici d'une sorte d'Europe réunifiée qui représente l'ancien anti-romain dont parle Daniel. Le verset 25 décrit ses crimes. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, donc contre Dieu. Il opprimera les saints des très hauts donc ceux qui sont ses disciples, les chrétiens. Et il espérera changer le temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, un temps, des temps et la moitié de temps. Beaucoup d'interprètes pensent qu'ici, il s'agit de trois ans et demi. J'y reviendrai. Trois ans et demi. Bon, on passe au point 3. L'Antichrist fera un pacte de paix avec Israël pendant sept ans. On est de nouveau maintenant dans Daniel 9. Et là, ça devient... Excusez-moi. Euh, oui, Daniel 9, 27. Donc maintenant, on a cet homme qui va créer toutes ces choses. Regardez ce qu'il dit au verset 27 de Daniel 9. « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, le mot de Jésus, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous apprenons qu'à un moment donné, l'Antichrist fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Alors, on a vu tout à l'heure qu'une semaine, c'est une semaine, une semaine de sept ans. Donc, apparemment, il va faire un pacte avec Israël pendant sept ans. Et cette période de sept ans, on le verra la prochaine fois, c'est ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. Et le terme « plusieurs » serait une référence au peuple de Daniel, donc Israël. Au verset 24, il dit que la prophétie concerne le peuple de Dieu et la ville sainte, donc Jérusalem. Donc, il dit que, regardez verset 27, au début de cette période de sept ans, il y aura une alliance qui va être faite avec plusieurs. Donc, verset 24, le peuple d'Israël. Et au milieu de la semaine, c'est quoi le milieu de sept ans trois ans et demi, au bout de trois ans et demi, eh bien, il ferait un pacte de paix. On y reviendra dans deux secondes. Donc, ce pacte de sept ans, c'est une période de grande paix qui s'établit dans le monde. C'est ce qu'il dit, il ferait une solide alliance avec plusieurs. Donc, une alliance de paix. Un temps d'essor apparemment économique, peut-être, de prospérité, l'Antichrist sera un héros. Alors, c'est vrai que moi, je prends une petite pause, je me disais, moi je regarde un petit peu les événements dans le Moyen-Orient aujourd'hui, imaginez qu'une guerre éclate entre Israël et l'Iran aujourd'hui. Ouf Ce serait pas beau. Imaginez qu'ils sont au bord de démarrer une guerre atomique, et disons qu'il y a. Quelqu'un en Europe, un président, un roi, quelqu'un qui dit « j'ai la solution les gars », on fait une monstre alliance de paix. Quelque part, c'est presque vraisemblable aujourd'hui. C'est n'est pas complètement à côté de la plaque la probabilité d'une telle chose. Trois l'antichrist rompra le pacte de paix au bout de trois ans et demi. On est nouveau au verset 27 que Jésus a cité, Daniel 9, 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Donc, le pacte est établi pendant sept ans, au bout de trois ans et demi, le pacte d'Israël avec Israël est soudainement rompu. Et alors, il est dit qu'il fera cesser les sacrifices et l'offrande dans le temple. Et il nous dit, Daniel 9, 27, qu'il commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à que vienne sa ruine. Donc, sept ans de paix, mais au bout de trois ans et demi, schlac. Il rompt la paix, et là, on a trois ans et demi d'abomination. C'est quoi Cinq, regardez. Cinq. L'antichrist se proclame Dieu dans le temple de Jérusalem. Alors regardez, le verset 27 de nouveau dit ceci. « Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et il fera une chose abominable. » Alors où sont faits les sacrifices et les offrandes d'habitude ben, Au temple. Donc ce personnage, au milieu de cette semaine de sept ans, fera cesser les sacrifices au temple. Mais pourquoi Ah Allez avec moi à 2 Thessaloniciens, alors là, tenez-vous, tenez-vous bien. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où Paul aborde aussi ce thème. Regardez ce qu'il est dit en hein, 2 Thessaloniciens, verset, chapitre 2, verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il parle de la fin des temps, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, ne vous faites pas duper par les gens qui disent que le Seigneur est déjà venu. C'est pas vrai. Non, regardez ce qu'il dit au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et ça, on en a parlé dimanche dernier. À un moment donné, où, où les chrétiens eh bien, quittent, quittent le Seigneur, enfin, des soi-disant chrétiens quittent le Seigneur, c'est une grande défection, dont on en a parlé la semaine dernière. Et regardez verset 3, qu'on ait vu paraître l'homme impie. Alors c'est qui cet homme impie dont parle Paul ici « Le fils de la perdition, regardez, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on l'adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Donc on sait que l'événement que Paul décrit ici est proche à l'avènement du Seigneur, verset 1, et il dit que cet homme, impie, ce fils de la perdition, va s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Et là, il y a un détail à ne pas rater. L'Antichrist va s'asseoir où? Dans le temple à Jérusalem, se proclamer Dieu. Voilà pourquoi Daniel 927 nous dit que les sacrifices vont s'arrêter au bout de trois ans et demi, c'est logique. Si lui se proclame Dieu, c'est terminé les sacrifices. Mais, le problème, et ça c'est un point très intéressant, pour que l'Antichrist, encore futur à nous, puisse s'asseoir dans le temple des Juifs à Jérusalem, il faut qu'il y ait un temple. Il faut qu'il y ait un temple. Il n'y en a pas aujourd'hui. C'était impossible avant 1948. Les Juifs, il fallait qu'ils rentrent dans leur pays et il faut aussi qu'il y ait un temple. Alors les Juifs sont rentrés dans leur pays. Et Israël, en 1948, a été reconstitué en nation juive. Donc, si cette interprétation est correcte, avant 1948, c'était vraiment compliqué d'accomplir cette prophétie. Les Juifs ont perdu leur temple en l'année 70 après Jésus-Christ, parce qu'elle a été détruite par Tite, le Romain, n'a jamais été reconstruit depuis. Pourquoi pas ah, Parce qu'il y a un petit problème aujourd'hui. Il y a une mosquée. Il y a une mosquée musulmane à l'endroit même où il y a le temple aujourd'hui, la mosquée d'Omar. Donc ça, c'est un problème. Alors, comment est-ce que la la, la, cette prophétie peut s'accomplir ben, Deux possibilités. Peut-être quelqu'un un jour faire exposer cette, euh, cette mosquée, on n'en sait rien du tout, mais ce n'est pas impossible non plus. Et reconstruire un temple, alors je crois que ça ferait une troisième guerre mondiale. Une fois, j'ai entendu un... Un homme qui s'appelle Arnold Frustonbaum, j'avais jamais entendu ça, il a dit, non, 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 non là, vous vous trompez. Il a dit, si vous allez là-bas et vous regardez, il y a parfaitement la place pour construire le temple juif à côté de la mosquée de Mar, sans la détruire. Je n'avais jamais entendu ça, je me dis, tiens, si c'est vrai, bah, l'homme de paix pourrait dire, écoutez les gars, on va arranger tout le monde, on met la mosquée et le temple, l'un à côté de l'autre, et tout le monde est heureux. Quelque part, je dis que c'est vraiment intéressant, très intéressant. Alors certains diront « Ouais, mais voir, attends, comment est-ce qu'il peut y avoir des sacrifices après Christ ?» Mais vous savez, les premiers chrétiens, ils n'étaient pas dérangés, les sacrifices ont continué dans le Temple jusqu'à 40. Ce n'était pas nécessairement un problème pour eux, même si Christ avait déjà été lui-même aussi offert. C'est comme la Sainte Seine, c'est un rappel de l'œuvre de Christ. 6. L'Antichrist commencera alors son règne de terreur dans le monde. Daniel 9:27 nous dit que le dévastateur commettrait les choses les plus abominables. Il est maintenant appelé un dévastateur. Il va commettre des choses horribles. L'abomination nous dit Jésus dans Marc 13:14. Cet homme, le dévastateur, va commettre quelque chose d'horrifique, scandaleux, scandaleux, abominable, jusqu'à sa ruine. Alors on sait que Jésus a dit que ça va être un moment de tresse comme le monde n'a jamais connu dans toute son histoire. Alors il y aura deux choses, il y aura les terreurs de l'Antichrist, on va les voir maintenant, mais il y a aussi les terreurs de Dieu, et ça il faut revenir la prochaine fois, où Dieu commence à envoyer des fléaux sur la terre dans cette période de tribulation, mais des trucs extraordinaires. Alors allez avec moi, Apocalypse 13, alors tenez-vous. C'est incroyable! Apocalypse 13, c'est incroyable. Dernier livre de la Bible. D'accord? Apocalypse 13. C'est un chapitre entier consacré à l'Antichrist. Regardez. Jean a cette vision. Il est dit ceci: Puis je vis monter de la mer une bête. Une bête. C'est l'Antichrist, je vous montrerai dans deux secondes pourquoi je dis ça. Qui avait dix cornes, sept têtes, et sur ses cornes, dix diadèmes, et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule d'oignon. Donc, bien sûr, c'est apocalyptique, c'est une vision. Le dragon, donc, la bête, Verset 1, maintenant c'est un dragon. Le dragon, lui, donna sa puissance. Son trône et une grande autorité. Alors, qui est le dragon Chapitre 12, verset 9, regardez. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan. Celui qui séduit toute la terre et fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc là, le texte nous dit clairement que le dragon, c'est Satan. Donc, retour à Apocalypse 13, 2, le dragon, Satan, donne sa puissance à la bête. Donc il est... Voilà, sa puissance vient de Satan. Il est possédé par Satan. Son trône est une grande autorité. Dans deux Thessaloniciens, le texte qu'on vient de voir tout à l'heure, verset 2, chapitre, 9, euh, chapitre 2, verset 9, dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. » Donc, on a l'impression que c'est le même homme ici. L'Antichrist qui est, lui, possédé par Satan, reçoit sa puissance de Satan. Alors regardez verset 3, c'est incroyable. « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Mais sa blessure, mortelle, fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Donc apparemment, il y a une chose qui va donner à l'antichrist une grande crédibilité. C'est qu'à un moment donné, apparemment, il sera blessé mortellement. Le monde va croire que ce personnage qui a fait ce pacte de paix est, est mort. Mais il sera guéri, nous dit le texte. Une sorte de résurrection. L'effet voulu, la terre entière le suit. Donc c'est quand même un truc vachement plus grand que Tite, que, que, que l'autre chose qu'on a vu. Ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans l'avenir. Verset 4, « Et ils adorèrent le dragon. » Alors, le dragon, on l'a vu, c'est Satan. Donc, c'est du satanisme. Le monde adore Satan. Pourquoi Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, l'antichrist. Le monde adore le dragon et la bête. Parfaitement conscient de ce qu'ils font. Verset 5, Alors, je continue verset 4, « Et ils adorèrent le dragon. » Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc, c'est clair net et ouvert. Et verset 5, il lui fut donné une bouche qui, prolif qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habiteront dans le ciel. L'antichrist blasphème Dieu ouvertement avec ses paroles arrogantes. Notez le détail, il lui fut donné une bouche et il lui fut donné le pouvoir, comme dans le cas de Satan qui attaquait Job. Donc, c'est intéressant, le pouvoir lui a été donné. Donc, Dieu est suprême sur toutes ces choses. Et le verset 5 souligne... « La durée de temps de l'action terrible de cet homme, 42 mois. » Alors ça, c'est quand même intéressant. 42 mois, c'est 3 fois 12, 3 ans, plus 6, 6 mois. 3 ans et demi. C'est quand même intéressant, je trouve, non Mais ouais, la Bible colle. 3 ans et demi, là. Frisson assuré. assurés. Aïe, 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 aïe. Verset 6. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Dans 2,7 Thessaloniciens, on a vu qu'il se met dans le temple et il se proclame lui-même Dieu. Ça colle. Verset 7, il lui fut donné de faire, de nouveau, il lui fut donné de faire la guerre aux saints, avec autorisation par Dieu. C'est ça qui est intéressant. Même s'il est possédé par Satan, Dieu, comme avec Job, est même souverain sur Satan. Il fait la guerre aux saints. Afin de les vaincre, ça fait réfléchir à la persécution. Le but, c'est qu'ils soient vaincus ici. Les saints, c'est ce qu'il dit. C'est incroyable. Il lui fit donner l autorité sur toutes les tribus, le peuple, toutes les langues, toutes les nations, le monde entier est sous le pouvoir de cet être. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dans la fondation du monde. Toutes les personnes qui ne sont pas en Christ, dont le livre n'est pas écrit dans le livre de Dieu, va souvent suivre la bête et l'adorer. ce qu'il dit. C'est pour ça que là, il y a une pause au verset 9. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, écoutez. Si vous ne connaissez pas le Seigneur aujourd'hui, écoutez. Écoutez. 7. 7. L'antichrist sera aidé par un autre individu, le faux prophète. Oh là là, ça va de pire en pire ici, il faut que j'avance. Verset 11. Ah non, verset 9. Si quelqu'un a les oreilles qui l'entendent. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il est en captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre un, une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, il y a un autre individu qui parle aussi par Satan. Verset 12, son rôle est décrit, elle exerçait toute l'autorité sur la première bête en sa présence, elle obligeait la terre et ses habitants à adorer le, la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, on l'appelle souvent le faux prophète, il, il pousse le monde à adorer l'antichrist dont la blessure a été guérie. Donc, il pointe les gens vers l'antichrist. Et verset 13, incroyable, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Oui, Satan a le pouvoir de faire ou bien des miracles ou des soi-disant miracles, ou une contrefa contrefaçon de miracles, j'en sais rien. Mais là, il fait des miracles, on a l'impression. Et on l'a vu aussi dans 2 Thessaloniciens 2 et Apocalypse 16 aussi. Donc un miracle n'est pas une preuve absolue de la vérité, mes amis. Notez-le bien. Certains disent « Ah, il y a eu un miracle, ça doit être vrai !» Non, un miracle ne prouve rien du tout. Parce que la preuve, il en fait. 14. « Et il séduit les habitants de la terre entière, comment Par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. » Donc, il fait des prodiges pour pointer les gens vers l'Antichrist. Et ensuite, il crée une sorte de statue, ou une image, parce que c'est informatique, on n'en sait pas trop exactement, mais c'est ce qu'il dit là. Hein. « Il lui fut donné d'animer verset 15 l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête soit tuée. » Donc il y a une sorte d'image, une sorte d'idole, on ne sait pas à quelle nature, et tout le monde doit l'adorer si tu ne l'adorais pas, comme dans Daniel avec euh, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Mednego, si tu, si tu n'adores pas, cette statue t'es tué. C'est ce qu'il dit. Alors ça va de pire en pire, verset 16. C'est le huitième point. L'Antichrist exigera qu'une marque soit imposée sur tous les habitants de la terre. Verset 16. « Et elle fit que tous les petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves reçoivent une marque sur leurs mains droite et sur leur front. Donc tous les habitants de la terre doivent recevoir une marque, ou bien sur ta main droite, ou bien sur ton front. Pourquoi Verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Une personne ne peut rien acheter ni vendre sans cette marque. Et cette marque, c'est le nom de la bête, le nombre de son nom. Et le verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Wow Quelques pensées sur cette marque. Qui recevra cette marque Tout le monde. Tout le monde. J'ai vu un documentaire l'autre jour sur la Deuxième Guerre mondiale. Tous les Juifs étaient marqués d'une étoile jaune. Tout le monde saura cette marque, sauf les chrétiens. Les chrétiens refuseront cette marque, d'une manière ou d'une autre. Mais quelle est la nature de cette marque Une marque sur la main droite elle sur le front. Pourquoi et bien, cette marque... Alors, on ne sait pas est ce qu'elle serait électronique aujourd'hui On voit les puces qui sont mises maintenant sous la peau. C'est un truc tout à fait tout à fait jouable aujourd'hui. Et pourquoi sur la main droite et le front Parce qu'en hiver, c'est les seules parties du corps qui sont facilement visibles. Un chapeau, un gant. Je ne sais pas, quand tu es au, en Alaska, puis ta marque marqué là ou là, c'est embêtant. Quel est le but de cette marque De tuer tous les non-conformistes. Comment Eh bien, ceux qui n'ont pas reçu cette marque ne pourront ni acheter ni vendre. Donc, tu vas mourir de faim. C'est aussi simple que ça. Pas de possibilité de, de commerce. Un homme qui vivait en Bulgarie a dit ceci. Vous ne pouvez, je cite, vous ne pouvez pas reconcevoir que dans la Bulgarie communiste, le pire instrument de persécution jamais inventé par l'homme fut cette innocente carte de rationnement. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre quoi que ce soit sans référence à cette innocente petite carte. Et s'ils le veulent, ils peuvent vous faire mourir de faim ou bien s'ils le veulent, ils peuvent vous déposséder de ce qui vous appartient car vous ne pouvez ni échanger quoi que ce soit, ni vendre, ni rien acheter sans cette carte. Mais vous dites, comment est-ce que c'est possible de construire une machine ou quelque chose pour arrêter que toutes ces personnes qui n'ont pas la marque ne puissent vendre ou acheter Il faudrait une sorte de un système informatique mondial pour faire ça. Mais écoutez, il n'y a pas, pas longtemps en arrière, il me fallait du cash. Donc j'ai été à un distributeur d'argent à Saint-Julien en Genevoie pour du cash. Alors j'ai mis ma carte, j'ai mis mon code. Mmh. Problème. Hein, Qu'est-ce qui se passe J'ai remis ma carte, j'ai refait mon code. Hein je dis tiens, alors je prends mon portable, j'appelle directement Visa aux États-Unis. une carte Visa américaine. Je dis écoutez, euh, j'ai un problème avec ma carte. Oui, t'en es voir, je vérifie. Qui êtes-vous Elle me pose deux, trois questions. Une dame que je ne connais absolument pas. Ok, vous pouvez l'utiliser, ça marche. Alors j'ai et ça marchait. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Une dame que je ne connais même pas, quelque part aux États-Unis à la puissance sur mon argent. Mais c'est quand même incroyable. Alors bien sûr, on est dans un monde on fait confiance, c'est comme ça que ça marche. Mais si vous voulez nous arrêter, c'est comme ça, mes amis. Comme ça. Alors, est-ce que j'utilise toujours une carte Visa Oui, d'accord. Mais voilà, c'est la réalité des choses. Je pense qu'on y est. Cette thèse est possible aujourd'hui. Alors, y a-t-il un indice pour savoir qui sera ce personnage Oui, il nous dit au verset 18, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Son nombre est de 666. Alors, au travers des, des années, il y a eu toutes sortes d'idées, parce qu'on est appelé à calculer, donc il faut il faut mettre à l'intelligence, dire tiens, 666 si, 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 ça veut dire quoi Alors, je vous donne quelques idées de ce qui était, au fur et à mesure des, des années, donné comme possibilité de calcul, d'accord Alors, je pas le prochain. Le prochain, c'est une thèse qui est donnée. Les lettres hébreux, latines et grecques ont des valeurs numériques. Les consonnes hébreux ben, ont des valeurs numériques. Et quand on met ces valeurs numériques, regardez ce que ça donne. César, Néron, ben, ça donne 666. Donc beaucoup de gens pensaient à Bacallon César ou Néron à l'époque. Ensuite, Les six chiffres romains, additionnés l'un vers l'autre, équivaut à 666. C'est marrant. Regardez le prochain, ça c'est intéressant. Les chiffres 1 à 36 additionnés ensemble égale 666. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 36 fois le mot antichrist dans l'Apocalypse. Le prochain. Le prochain. Si A égale 100, B égale 100 et C égale 102, Hitler, c'est 666. Le prochain. Si A égale 6, B égale 12, C égale 18, etc., alors, Kissinger égale 666. C'était le, le chef d'État américain, il y a des années en arrière. Regardez le prochain. Computer égale 666. <rire> Regardez le prochain. New York. Alors, celui, le préféré de Luther, de Martin Luther. Le voici. Le pape. Alors, c'est les, les valeurs numériques de ces chiffres romains. Et le pape, il a un, une chiare, un chapeau. Et sur ce chapeau, il y a Vicarisius Phileidei. Le qui veut dire « Vicaire, le Fils de Dieu ». Alors tous ces chiffres, l'addition c'est 666. Luther, alors lui, lui, il a aimé ce calcul-là. Alors voilà, quel est le juste calcul bah, Peut-être que vous allez le découvrir, j'en sais rien du tout. Mais ce n'est pas un mal de vouloir essayer de calculer et voir qui pourrait être cette personne, parce que c'est la marque qui sera reçue. Neuf, il faut que j'arrête. L'antichrist livrera une dernière bataille, celle d'Armageddon, donc pendant ces trois ans et demi de terreur, tout ça va arriver une fin. Dans Apocalypse 16, verset 13, je vis sortir de la gueule du dragon, Satan, vous vous rappelez De la gueule de la bête, l'antichrist, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Apocalypse 16, verset 13, verset 14, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour « Le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant, voici je viens comme un voleur heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Donc ça, de nouveau ça colle, il est à Jérusalem, il s'est proclamé Dieu et là il prépare une armée mondiale pour se battre contre Jésus-Christ qui va revenir. Il est conscient qu'il va revenir. Et on y était dans cette vallée. Napoléon a dit que cette vallée d'Armageddon, c'est le meilleur champ de bataille du monde. Et on y était, on peut les visiter. De dire, mais c'est là que ça va arriver. C'est là où il y aura l'antichrist et ses armées, et ensuite Jésus qui va revenir. Waouh C'est incroyable Armageddon. Et cette bataille, elle est horrible. Vous pouvez la lire, chapitre 19, versets 11 à 21. « où les oiseaux sont invités à venir et manger la chair des morts. C'est horrible. Mais regardez chapitre 19, Jésus qui revient, ça on verra plus tard, verset 14, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, de sa bouche sortait une épée pour frapper les nations. » Ça, c'est Jésus qui va revenir, mes amis. Et là, l'antichrist, ce sera la fin. Et ça, on le sait, dixième point, l'antichrist sera détruit. Il sera détruit et suivi d'un règne de justice. Apocalypse 19, verset 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lequel avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Ça, c'est l'enfer et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche, de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Jésus et tous les oiseaux se rassassièrent de leur chair. Donc Jésus vient, il détruit les armées. Et l'Antichrist et le faux prophète sont jetés en affaires pour l'éternité. Et ça, ça mène à la fin. « Puis je vis descendre, chapitre 20, verset 1, un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et l'Iléa pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et regardez la fin du verset 4. Il à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Le royaume, le royaume de mille ans sur terre après cet événement. Mais tout ça, on le verra bien plus tard. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'Antichrist est détruit et jeté en enfer. Et voilà le portrait de l'Antichrist, mes amis. Comment conclure Marc 13. À la fin du verset, verset 37, il dit « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Alors, on a beaucoup de thèmes encore à voir. On doit se poser la question, est-ce que nous, on sera là pour ça On le verra plus tard. Cette période horrible qui s'appelle la Grande Tribulation, ça on le verra la prochaine fois. Mais je crois que la, la, la question qu'on veut se demander maintenant est en vue de la Sainte Seine. On va être bref ce matin pour la Sainte Seine. Voilà, avec toutes ces choses, toutes ces choses, t'en es où T'en es où Est-ce que j'ai interprété tout ça juste Écoutez, j'espère, honnêtement, vous savez. C'est apocalyptique. C'est l'avenir. Je conçois, peut-être, je me suis trompé sur des trucs, j'en sais rien. Je fais du mieux que je peux. Est ce que je sais, c'est un truc qui nous attend. La semaine dernière, on a vu ces prémices de la fin des temps. Voilà. Est-ce que tu connais Christ C'est la question. Ça, c'est la question. On va prendre la Sainte Seine. Si tu ne connais pas Christ, ne prends pas la Sainte Seine. C'est aussi simple que ça. Si tu connais Christ, Demande-lui, Seigneur, écoute, voilà, moi je veux être fort. Je veux être ancré. Je veux vraiment être ancré.